1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen, les habla Carlos Úñiga Pérez, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa en el que vamos a actualizar la información y tendremos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo, pero hoy... Hoy en particular, este jueves 17 de febrero, pues hay mucha información que se está dando y que involucra, por supuesto, integrantes de las cámaras en este país. Sobre todo, también volteamos a ver el Senado porque parece que otro integrante se va... Pareciera de una manera tardía, pero se va a buscar la gubernatura, en este caso del estado de Quintana Roo. Y tiene que ver con el retiro que ya se anunció a través de los micrófonos hace unas tres horas con mi compañero, mi compañero Salvador García Soto de Roberto Palazuelos. Ya no iría a buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. De eso le vamos a estar hablando Como todos los días. Arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Buenos días, señor presidente. Antes de realizar mi pregunta, los periodistas de Baja California, queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana
4: a los integrantes del gremio de periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado. Ni Lore de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro, ni Carmen Aristegui. No, ni los del Pasquín Conservador de la Mafia del Poder, que es el Reforma.
3: Ted Cruz, senador republicano de Estados Unidos.
5: En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país. José Luis Pech, senador de Morena por Quintana Roo. He decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás ni entendernos o escucharnos. Por mi parte, seguiré buscando que los quintanarroenses tengamos una buena opción para gobernarnos. Merecemos un gobierno decente.
1: Y dijo esto el senador, por Morena bueno, José Luis Pech, porque... Cuerda Fuentes, tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, va a ser el abanderado de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Roberto Palazuelos, ya no, toda vez que las críticas dentro del partido, toda vez que haber traído esos videos de hace años, donde hablaba de que incluso había matado a una persona, un video reciente donde amenazaba con ajustar cuentas cuando llegara a ser gobernador con personas que lo denunciaron, pues se eh, calaron hondo y se decide no llevarlo a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Esto será oficializado el fin de semana, pero ya se filtró el día de hoy. Previo a esto, José Luis Pech anunció, como escuchamos en sus redes sociales, que no apoyará la candidatura de Mara Lezama por Morena y el Partido Verde al gobierno de Quintana Roo. En Londres, la Corte de Magistrados de Westminster aprobó la extradición de Karim Macías a México para que enfrente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos. Al respecto, la esposa de, la exesposa, porque se divorciaron, la exesposa de Javier Duarte dijo que va a apelar la resolución y aseguró que ni un peso del dinero público llegó a su bolsa hoy platiqué con su abogado y me decía el abogado Marco del Toro que van a llevar a cabo los procesos y que eh, de aceptarse tardarían meses, meses mucho tiempo, para que en caso de que se apruebe la extradición, Karim Macías regresará a México el PAN presentó una solicitud de juicio político contra la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por desvío de recursos y uso indebido de funciones. Recordemos que Claudia Pavlovich pues, ya va en camino prácticamente al consulado de México en Barcelona, toda vez que su nombramiento no requiere eh, la ratificación del Senado de la República. Va directo. Vámonos contigo, Elia Castillo, en directo hasta la Cámara de Diputados. Elia Castillo, reportera de Naldo Group porque ahora la Casa Gris, que estaba en el Senado, se la llevaron a San Lázaro, y generó un revuelo esto. ¿Verdad, Elia? Adelante.
6: Así es, Carlos, muy buenas tardes. Bueno, déjame comentarte que no es exactamente la misma casa, es una casa nueva, mucho más grande que la
1: que, ah, que, más que, grande. La que se
6: presentó más grande que la que se presentó no en, el, en el Senado, sin alberca, pero más grande. okay y este... Eh, así es, durante, eh, más bien, al presentar el punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo a abstenerse de utilizar a las instituciones para perseguir y presionar a los periodistas. Bueno, la facción parlamentaria del PAN, todos sus integrantes presentaron, justamente, instalaron más bien esta casa a pie de tribuna, eh, te comento Carlos, que los diputados del bloque López Obradorista, de Morena, del PT, del Partido Verde Ecologista de México, durante esta intervención salieron del salón de plenos para no escuchar, pues, el mensaje de los diputados panistas, quienes exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, dejar de utilizar a las instituciones del estado para amedrentar a periodistas, señalaron que bueno, el, luego de esta revelación sobre la mansión del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en eh, Houston, bueno, pues eh, se desató esta este hostigamiento en contra de eh, pues el medio y del periodista que dio a conocer esta información, en este caso, Carlos López de Mola. Pero escuchemos parte de lo que comentó la diputada panista María Elena Pérez al presentar este punto de acuerdo.
7: El presente exhorto
6: está dirigido al Ejecutivo Federal para que garantice y respete la libertad de expresión, ya que no utilice las instituciones del Estado mexicano para presionar, hostigar y perseguir a los periodistas. Respete el derecho a la protección de los datos personales del que gozan constitucionalmente todos los mexicanos. Debemos detener al violador de los datos personales y al sicario de la libertad de expresión que desde su tribuna matutina dispara a a todos los que no están de acuerdo con él. Es pronto, bueno, señor
7: presidente. Muchas gracias. Carlos,
6: te comento que luego de esta intervención de este punto de acuerdo presentado por los legisladores de la fracción parlamentaria del PAN, bueno, se escucharon algunas arengas por parte de los panistas, entre ellas Escuchemos escuchemos parte de lo que de lo que gritaron en el salón de plenos. Bueno, pues los panistas retomaron algunas de las consignas que se eh, escucharon durante la manifestación de representantes de medios de comunicación el, el día de antier aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. las retomaron y así concluyó esta participación en donde, eh, te insisto, no hubo presencia de legisladores del bloque López Obradorista. Todos se salieron del salón de pleno para no escuchar a los eh, diputados de la fracción parlamentaria del PAN.
1: Bueno, pues las cosas calientes el día de hoy en eh, la Cámara de Diputados. Eh, Elia, con este tema de la Casa Gris, eso ocurrió dentro del Salón de Plenos. Y también eh, estoy recibiendo eh, un tuit que acaba de publicar hace unos minutos. El diputado Gabriel Cuadri, él es del Partido Acción Nacional. Y eh, dice Gabriel Cuadri, agresión trans a diputada del PAN Tere Castel, y a diputado del PAN, dice un servidor, entre paréntesis, en la Cámara de Diputados. Afortunadamente no ha a mayores y lo acompaña con un video de apenas eh, unos 20 segundos en donde se ve mucho movimiento que personal de seguridad va a resguardarlo y eh, alcanzan a verse, eh, alcanza a verse pues bien a él, a Gabriel Cuadri, pero sí se alcanza a ver eh, un manoteo y, y gritos en la parte de, de atrás. Vamos a escuchar un momentito de esto. ¡Esa
7: es la casa
1: Está con nosotros en la línea telefónica Gabriel Cuadri, diputado del Partido Acción Nacional. Buenas tardes, diputado. ¿Qué es esto que pasó? ¿Qué es esto que puso en, en su cuenta de Twitter este video?
8: Pues es, es, es algo muy simple, pero muy preocupante, que pues una agresión trans a diputados del PAN, a, a la, la diputada Tere Castell y a mí, ¿no? ¿Mm? este, de personas ajenas a la Cámara... Uh -huh. que, pues que que la verdad no se sabe quién los dejó entrar Yo creo que debe investigarse ¿no?
1: Uh -huh. O sea, eh, no no son eh, Legisladores, no es nadie, no tiene nada Que ver con la Cámara de Diputados ¿Usted no los, los identifica? Pero, no,
8: pero, pero pero no son diputados uh -huh. no, no no sé quién los, los, los Deja entrar porque para entrar a la Cámara se necesita Borzosamente eh, la autorización De algún diputado Ajá,
1: ¿no? ajá uh -huh. uh -huh. ¿Y, ¿Y qué fue? ¿Qué, ¿Qué qué estaba pasando, diputado? ¿Usted a dónde se dirigía y cómo no, se dieron los hechos? Yo una
8: reunión, trabajando, pues aquí en esta de trabajo. Una reunión, incluso traía, tenía que presentar un documento que traía en la mano. se me, me interceptaron, me encararon, me bloquearon el paso, empezaron a gritar, a insultar, este, no me dejaban pasar. Eh, llegó personal de la Cámara y me pude a escabullir. Y este, luego llegó la diputada Tere Castel y se fueron en contra de ella, ¿no? Ajá.
1: Aquí lo vemos que, que va, eh, digo, para que nuestro auditorio lo, lo identifique bien. Se ve un pasillo y usted eh, va, parece a tomar un elevador.
8: Sí, 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 o sea, yo me, me escabullí y se fueron sobre la diputada Tere Castell. Uh -huh. y, y luego este, hay otro video que puse que, que lo divulgaron este, ellos mismos, no sé por qué, donde se ve claramente cómo están agrediendo a la diputada Tere Castell.
7: Uh
1: -huh. O sea, ellos mismos ya tienen una idea más o menos de quiénes fueron.
8: Pues yo, yo no los conozco, pero no son no son diputados. Este, hay más gente corpulenta de 1.90, ¿no? este, de una complexión realmente fuerte. Pues yo la verdad no soy ni alto ni fuerte. Sí. ¿no? Entonces, este, pues sí es un poco intimidante, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿en, ¿En qué cuenta de Twitter o en, en dónde lo divulgaron este otro video que usted no señala?
8: Está en mi cuenta. El ah. yo, está yo mismo lo, lo subí, ahí lo puede ver.
1: Ok, eh, perfecto. Pues, ¿qué, qué, qué sería esto, eh, diputado? Digamos, no no puede seguir ocurriendo este tipo de cosas, no podemos llegar hasta estos eh, niveles. Se hizo eh, después de lo que vimos eh, 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 a principios de año, de las distintas entrevistas que se dieron entre usted, San Maluébano, de lo que pasó en un programa de, de la CNN, pues llamados a, al diálogo, a que esto se, se atemperara un poco. ¿Qué puede pasar después de esto?
8: Pues no, lo, lo que pasa es que son personas que son muy muy
1: intolerantes,
8: ¿no? que quieren ponerse ideología, eh, a tratando de acallar a todos los demás que opinamos distinto, y este porque es una ideología dicen y, y no hay manera de, de debatir absolutamente nada ni de dialogar porque se imponen por todas partes y Morena se ha convertido en el vector de, en el vehículo de esta ideología trans. o sea Morena es el es el Representante en México de la ideología trans, y la ideología de género, ¿no? Es el problema,
7: uh -huh.
1: ¿no? Pero después de esto, que llegó casi una llegó una agresión física contra usted y denuncia, y la diputada Tere Castel, ¿qué llamado haría? ¿Perdón? ¿Qué llamado haría después de esta no, agresión bueno,
8: pues física? es pues que, que es muy preocupante todo esto pero pues que hay que dar la discusión, el debate crítico en torno a la ideología trans, ¿no? Porque no podemos no, no, callar, no pueden acallar la libertad de expresión y pisotear el artículo sexto y séptimo de la Constitución y el artículo sesenta y uno, ¿no? Que están eh, aplastando la libertad de expresión, de eso no se vale. Y hacer un llamado a que sí que esta la ideología trans tiene que discutirse, que debatirse públicamente con todas sus implicaciones, ¿no?
1: Pues le agradezco mucho, le agradezco mucho y, y estamos entonces, gracias por tomarnos esta llamada y por contarnos eh, lo que sucedió en estos eh, videos que subió a su cuenta de Twitter. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, hasta luego. Y habrá que ver, digo, vamos a preguntar eh, quiénes eran estas personas y cómo eh, llegaron a ahí. Nada más eh, rápidamente eh, voy al otro tuit que mencionó el diputado y la cuenta se llama LGBTTI Edomex y entonces dice aquí Activistas trans encaran a diputados de la Acción Nacional en la Cámara de Diputados por discursos de odio. Estaba Gabriel y arroban a Gabriel Cuadri, María Clemente, Salma Luevano, Celeste Asencio, Jaime López Vela y van arrobando otras cuentas de colectivos. Esto es parte de lo que eh, la, la cuenta eh, subió como un video. Escuchemos.
9: No, 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 no es ignorancia, grábenla, no grábenla, y saquen de seguridad que me, que me pegó, sáquelo, no sáquelo, porque es, esto es lo que usted,
10: ignorante,
6: transfóbica, no pasar ignorante, y
7: transfóbica. ¿Eh? Eso
6: es ignorancia. Pues trabaje, pero trabaje porque no no la toques, no, no la toques, no la
9: toques, no la toques, porque ahora sí la
6: entiendes. Estoy trabajando. Tú trabajes sí de vencerla. Mándame a decirme. Ella te falta decir. Trabaja. Mándame. Suéltala. ¡Tarca!
7: ¡Tarca! Suéltala. 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 Trabaja. María. Trabaja. Ella te falta. Suéltala.
1: Bueno. Entiendo esto, por lo que nos contó Gabriel Cuadri. nos acaba de contar que primero fue eh, la agresión, la forma en que lo abordaron a él, lo calificó de agresión, y después ocurrió este hecho con la diputada Teresa Castel. Ojalá y prevalezca el diálogo antes de llegar a este tipo de cosas. Digo, entendemos los puntos de vista de cada lado, no lo justificamos, los entendemos, pero no hay que llegar a la agresión. Vamos a cambiar de tema cuando son las cuatro con dieciséis. Circuló ya el anteproyecto de dictamen de la ley federal para la regulación de la cannabis. Sin embargo, el día de la bancada de Morena, Ricardo Monreal admitió que aún no hay consenso en torno al tema. Está con nosotros la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez de Morena, presidenta de la Comisión de Salud, para conocer más detalles de este dictamen. ¿Cómo está, senadora?
10: Bien, muy bien. Buenas tardes, Carlos.
1: Muy buenas Carlos, tardes. Carlos,
10: gracias a al espacio para comunicarnos con los y las ciudadanas. Muy amable.
1: Cuéntenos eh, sobre este dictamen de la ley federal. ¿Qué es lo que usted destacaría como un avance?
10: Bueno, este anteproyecto definitivamente sí está causando un poquito de revuelo, ya que fue hasta cierto punto sorpresivo que nos no hayan pasado al, de la Comisión de Justicia a la de Salud, Antenoche, antenoche, si no me equivoco, Ajá. hace dos días, uh -huh. sin estar eh, con el conocimiento de todas las bancadas, de todos los grupos, inclusive lo reconozco, yo se los pasé a los integrantes de la Comisión de Salud, lo desconocían y les dije, llegó al correo este predictamen, preproyecto, y se los pasó a ustedes. Eh, eh, sí, el senador Monreal al día siguiente dijo que no estaba en el conocimiento de todos y de todas, por lo tanto que iba a ser analizado por todos los grupos parlamentarios. Uh -huh. Lo bueno de esa decisión es que efectivamente decisiones tan polémicas, modificar las leyes, que no ha sido fácil a través del tiempo de los años, pues tiene que estar bien consensado, bien estar bien platicado, uh -huh. También hay que tener en cuenta que va a, va a haber personas en todo el país que se oponen rotundamente a que se regule el uso del canal. Uh -huh. Lo bueno es que va adelante, que no se ha dejado en la congeladora, que sigue vigente, sí. que habemos personas que todavía creemos que estamos a muy buen tiempo de hacer un buen trabajo.
7: Exacto. En
10: las cuestiones de los cambios, eh, viene el que se, se regresa entonces hay que mencionarlo que regresa de la cámara baja y que viene con modificaciones eh, creo yo que una de las modificaciones que se deben de hacer y que viene es que se vuelve a hablar del Instituto ajá. De Mexicano de del Canal que sí que se había dejado en el olvido y que habían dicho que no que no debería de regular nadie uh -huh. que pasaba a la Comisión a la CONAVIM, y yo siempre dije que no no es lo mismo uh -huh. una comisión que un instituto con todo su panorama, con todas sus herramientas para regularlo.
7: Uh -huh. eh,
10: viene el gramaje, eh, sigue siendo de 28 a 200 gramos el permitido para alguna persona en consumo individual, eh, más de 200 gramos eh, para transporte eh, se considera delito. Uh
7: -huh. Viene
10: eh, lo que no estoy de acuerdo y que también se tiene que modificar en la creación de un padrón de uh -huh. consumidores, de usuarios. Ajá. Creo que eso se debe de quitar definitivamente, en lo personal, ¿eh?
1: Ok, en lo sí, personal considera lo que lo se personal. debe quitar. Ajá.
10: Sí, no tenemos por qué tener clasificado a quien, los, a quien la usa o no la usa. Pongo como ejemplo que no hay padrón de usuarios de tabaco, no hemos nunca existido padrón de usuarios de alcohol, eso es porque sí. en este caso tiene que haber padrón para los que quieran usar eh, lúdicamente el claro. canal eh, también algo que debe de salir del contexto de la comisión de salud es el uso de cáñamo el uso industrial
7: Ajá. creo que
10: eso no debe de ser tema
7: sí. de la
10: comisión de salud sí, sí del senado pero no de salud Ajá. Eh, creo que esos son los avances que se tienen el sigue prohibido el consumir marihuana eh, delante de los menores, por ningún motivo se debe de consumir, ni aún en casa o domicilio de, de las personas, por muy derecho que se tenga, eso debe, se considera como falta. Uh -huh. eh, también viene que se siga incrementando, intensificando la información, las campañas de información para los adolescentes, inclusive adultos, hasta los 25 o 26 años, uh -huh. ya que el, los efectos eh, de los psicotrópicos pues todavía causan en un uh -huh. cerebro todavía no desarrollado totalmente algunos algunos daños que no, no debemos de permitir. Okay. Creo okay. que en general eso sería.
1: Eso sería. Ahora, eh, senadora, estoy platicando oh. con la senadora de Morena, Lina Margarita Valdés Martínez. La, la gente se pregunta, eh, generalmente, eh, si puede haber esta posibilidad, ¿no? Digamos, eh, ya en términos sencillos, entendemos que hay que mover un montón de cosas para llegar a esta eh, posibilidad de que no se criminalice el consumo de marihuana. Si una persona va a poder llegar, como en Estados Unidos y otros países a poder comprar este producto y consumirlo de, de la forma que ellos quisieran. ¿Podríamos pensar en esto a la hora de que eh, se elaboró esta propuesta, este anteproyecto?
10: Eh, yo siempre he dicho que México es un país eh, con una cultura y una idiosincrasia muy diferente a otros países. Por uh -huh. ejemplo, eh, hace muchos años, cuando eh, en Holanda se permitió llegar y comprar paletas, panqués, chocolates, uh -huh. con la marihuana, pues ellos lo tomaron muy natural y así debe de ser y así sigue siendo. En México debemos de ver exactamente, por eso creo yo, que debe de existir un instituto que regule este, quién la va a vender, dónde uh -huh. la va a vender, uh -huh. en qué esquinas va a estar, o en sí. qué centros comerciales. Eso es algo que hay que regular, que no va a poder ser así como que, miren, otro ejemplo, porque también la Comisión de Salud va a entrar, los vapeadores.
7: Ajá. Actualmente
10: los vapeadores están en todos los centros comerciales, sí. al alcance de los menores, en cajitas muy llamativas, muy bonitas, que nomás echan las monedas y salen. Ya, exacto. Ten, ya, y salen. No, creo que también la marihuana en este caso va a estar muy bien regulada, debe de estar muy bien regulada, de quién la vende, cómo la vende, quién la transporta, quién la siembra, eh, quién la cosecha, en todos esos aspectos. ¿Quién uh -huh. se va a dedicar, uh -huh. bajo qué reglas, uh
7: -huh. a la
10: investigación uh -huh. para el uso médico, para sí. la investigación? Sí. Y definitivamente, ¿quién podrá hacerlo como negocio? Sí. Lo digo Porque ya han llegado gente sí. eh, a decirnos que ellos están puestos que a invertir, a poner sí. invernaderos, a meter capital. No, yo creo que no va a ser así de fácil.
1: No va a ser así de fácil. Y la otra pregunta, pero, me queda un minuto de antes del corte, pero se, claro, se lo hago rápido, sí, claro. se lo tengo rápido. Es la otra pregunta que hacen los mexicanos, de aprobarse esta iniciativa, ¿veremos que bajará la violencia aquí en el país?
10: Sí, Carlos, ese es uno de los objetivos que tenemos para promover la regulación de la cannabis. Alrededor de la cannabis, de la marihuana, eh, ha habido mucha violencia, se genera mucha violencia, crueldad inclusive encarcelamientos injustos y quienes, quienes manejan, manejan los ganan. capitales de este negocio pues siguen libres, creemos nosotros que sabiendo ya quién es quién quién va a pagar impuesto este, quiénes van a estar en negocio porque ahorita es clandestino, está sí, oscuro exacto. entonces sí debe de baja, bajar la violencia, sobre todo contra las mujeres y contra los adolescentes, hombres muy jóvenes.
1: Muy bien, pues eh, ojalá y haya eh, acuerdo. Eh, usted eh, dice que se seguirá trabajando y sí. entiendo que también es un compromiso del de grupo parlamentario de Morena hacerlo. Lo trataron en su en reunión plenaria y le vamos a dar un seguimiento. Muchas gracias, senadora. Al
10: contrario. Gracias a ustedes, Carlos.
1: Hasta muy luego. amable la senadora de Morena, presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdés Martínez. Sí, porque es algo que está ya atrasado, ya hace tiempo, ya la Corte, como en otros temas también, se ha adelantado al legislativo en estos asuntos, y pues eh, ojalá y haya acuerdos entre los legisladores, porque ya son temas que no se deben patear, hay cosas que se les debe dar prioridad por las condiciones en las que está el país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen, a través de Heraldo Radio
7: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP.
1: de localizar aquí en Cámara de Rigen a la diputada de Morena, María Clemente García, a la que hizo alusión el, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, por este hecho que protagonizaron en los pasillos de San Lázaro, porque ya nos han hecho llegar un par de videos donde eh, se, se ve otro vaya, la acción completa, hay un video en Facebook de 25 minutos y hay otro fragmento también donde ocurre la confrontación entre María Clemente García y la diputada diputada Teresa Castel del Partido Acción Nacional. Entonces, para no quedarnos con una sola versión de los hechos, con un solo lado, estamos buscando, ojalá, y nos pueda tomar la llamada María Clemente García, diputada eh, del de, eh, Partido Movimiento de Regeneración eh, Nacional. Pero antes eh, le contamos que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llevaron a cabo el día de ayer, bueno, entre ayer y hoy, 19 acciones operativas, tanto en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde hubo la detención de 64 personas en total. Una de ellas es cabecilla importante de la Unión Tepito. Son acciones en contra de la el narcomenudeo aquí en la capital. Esto lo anunció hoy en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harvuch. día de ayer implementamos dispositivos de seguridad en distintas colonias de la, alcaldía, de la alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
8: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: donde se identificó la operación de grupos delictivos. Como parte del mismo y con apoyo en información derivada de labores de inteligencia e investigación, se instaló un puesto de mando móvil y se realizaron patrullajes preventivos y dinámicos a través de células de reacción motorizadas en puntos identificados como puntos de venta y distribución de droga. Estos puntos, más que conocidos por venta de droga, son conocidos por ser generadores de violencia. Esto es lo que anunció Omar García Jarbuch. Eh, nos hacían eh, también la precisión de la Secretaría de, de Ciudadana que varias personas de estas detenidas podrán salir porque eh, solamente son eh, consumidores. Y bueno, por eso es importante también lo que platicábamos hace rato con la senadora de Morena para que ya esto quede muy bien establecido. Pero si, lo que vemos es que si hay eh, consumidores de marihuana que demandan el producto pues ahorita quienes se lo pueden ofrecer son estas bandas, ¿no? que generan violencia, que generan terror, que se aprovechan y que tienen un gran negocio, ¿no? porque lo venden carísimo. Entonces, eh, son dos hechos que se conectan, ¿no? eh, que la autoridad tiene que estar eh, gastando estos recursos, yendo tras estas personas. Eh, y eh, pues en los operativos se dan cuenta que sí, que hay gente que está ahí consumiendo, que hay gente que demanda eh, este eh, producto, ¿no? Si hubiera una eh, legislación en la cual ya la marihuana, su consumo, su venta estuviera muy bien regulada, pues la policía andaría sobre los distribuidores de otro tipo de drogas y otro tipo de delincuentes no porque también los recursos de la policía son finitos no pueden andar atrás de todos Bueno, la delincuencia es tan vasta y tan grande en este país que bueno, para atacarla se requerirían muchos más policías de los que actualmente se tienen por múltiples razones pero si los senadores, los legisladores no se ponen de acuerdo a la hora de una legislación que será trascendental para el país estas cosas van a seguir ocurriendo vámonos eh, contigo Paco Rieto. Adelante.
9: Carlos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te
0: saludo desde Tijuana, Baja California, donde hubo una mañanera de protestas, reporteras, y reporteros de Baja California leyeron ante el presidente López Obrador un posicionamiento sobre los asesinatos de comunicadores en el estado, incluso, pasaron lista de los eh, reporteros y reporteras que han, eh, pues, muerto a través de de eh, aquí en Baja California, eh, a la, a la compañera eh, eh, Sonia de Anda, de, de, del medio de comunicación Esquina 32, pues le tocó leer este eh, comunicado, explicó, pues ya casi llorando la compañera, que eh, la situación en el Estado es muy complicada para ejercer el periodismo y recordó a sus compañeros con los que convivió, y bueno, les pidió al presidente que no queden impunes estos casos, escuchemos.
3: Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente.
0: El presidente López Obrador escuchó pues este posicionamiento y advirtió que no habrá impunidad en los asesinatos contra periodistas. Incluso se dio avances de cómo van las investigaciones tanto de Lourdes Maldonado como de Margarito Martínez, pero también se dio el avance de algunos casos que se han dado tanto en el estado de de Quintana Roo, como en el estado de Oaxaca, como en el estado de Chiapas, y ahí estuvo también la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, quien dio este avance, igual que el subsecretario Ricardo Mejía. Escuchemos al presidente López
4: Obrador. Decidimos estar aquí en Tijuana para informar y les diría que se está informando sobre el Lourdes, sobre este lamentable asesinato, más de lo que se acostumbraba o se utilizaba de pretexto con el llamado debido proceso, porque lo que queremos es que haya información, no tenemos nada que ocultar, nada absolutamente, y no hay impunidad.
0: Y bueno, ya al final de esta mañanera, pues los comunicadores se pusieron en la entrada de la zona militar donde fue la mañanera, y ahí pues le mostraron fotografías al presidente de los compañeros asesinados. El presidente los escuchó y posteriormente se retiró hacia la aduana de Otay para después irse a, a Nogales, Sonora. Entonces eso es parte de lo que ocurrió este día aquí en Baja California, en Carlos.
1: Y continuar el recorridos y parece que también continúan altas protestas en contra del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar siguiendo esta, esta gira. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Paco. Bueno, como le informamos aquí, en Cámara de Origen, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma el pasado 15 de febrero, hace un par de días, donde se aprueba que las eh, se dejan las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Diputados de oposición reclamaron que la UIF pues, investigue otras cosas en lugar de esto. El dictamen se aprobó por 200 66 votos a favor y 219 en contra de toda la oposición. Toda la oposición votó en contra de eh, esta iniciativa. Está con nosotros la diputada del PAN, Patricia Terrazas, eh, para hablar sobre esta eh, reforma a la ley de instituciones de crédito. ¿Cómo está, diputada?
10: Muy bien, muy buenas tardes, Carlos. Muy
1: Gracias. buenas tardes
10: a todo tu auditorio.
1: Ustedes eh, vieron con preocupación esto que se discutió y se aprobó el pasado día 15. ¿Por qué, diputada?
10: Bueno, mira, la verdad de las cosas es que esta es una iniciativa que pasó por la Cámara y no se aprobó por dos ah, votos, ah, esto fue en la legislatura 64, ¿sí? luego volvió a entrar por el Senado y llegó a la Cámara de Diputados como minuta. Ah, y la gran preocupación es porque definitivamente no estamos de acuerdo en que se le otorgue todo el poder al Poder Ejecutivo, ¿sí? porque la Unión de Inteligencia Financiera depende de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo. ¿sí? Porque tendría que molestarse, el artículo 16 dice que para ser molestado tendría que mediar una orden de un, de un juez. Ajá. Y en este momento le quitan esa facultad al Poder Judicial y se la dan enteramente a la Unidad de Inteligencia Financiera. Te explico en qué consiste esta modificación principalmente. Que, el, eh, que al bloquearte una cuenta te la bloquea la Unidad de Inteligencia Financiera, se la cuide a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que bloquee las cuentas. Y luego le dice que sí le da el derecho de audiencia a la persona bloqueada y ese derecho de audiencia lo, lo hace la misma o sea, yo te bloqueo yo te digo si sí o no procede el bloqueo no no hay una intermediación de un juez de un ministerio público esto es que la división de poderes se le quita a e con esta modificación porque se le deja todo al Poder Ejecutivo Ajá. y no al Poder Judicial. Ajá. Pero luego también algo que es muy grave, le da facultades al sector bancario para que sea el que notifique sí. al a, a, a la persona bloqueada o a la empresa bloqueada que sea quien le notifique en lugar de que le notifique la autoridad. Entonces, no puede estar notificando a alguien que no es autoridad. Nadie te puede notificar, salvo una autoridad, y el banco es el que notificaría. Entonces, son cosas mal hechas, de, de mal de origen, uh -huh. y bueno, pues no puede ser la WIF, juez y parte. ¿Estamos de acuerdo?
1: No puede ser la WIF, juez y parte. ¿Ustedes temen que con esto se pueda eh, hacer mal uso de, del instrumento? Es decir, que haya un abuso por parte de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la hora de congelar cuentas, vaya, que se vayan a congelar cuentas a diesta y siniestra
10: pero por supuesto mira, por ejemplo ahorita no ex, no existía el mecanismo y el presidente se fue en contra de un personaje, puede ser tú, puede ser yo, pero se fue un personaje que fue Carlos Lórez de Mola, ¿Ah? y le pide al INAI que le dé información. A ver, el INAI es un instituto totalmente autónomo. Ahora imagínate que le diga, pues ahora bloqueale las cuentas, y lo va a bloquear, porque pues depende de él. Y ahora sí, Carlos Lórez de Mola va a ir a, a decirles, oye, pues, ¿Por qué me bloqueas? Ah, no, pues porque le contestaste al presidente y ya, ahí se quedan bloqueadas las cuentas. Eso eso puede suceder para el sector empresarial, para todo se puede mal usar porque no le estás dando oportunidad de que haya justicia eh, por parte del Poder Judicial no hay un análisis, se deja todo en el Poder Ejecutivo y yo lo que les digo que por esta por este tipo de decisiones también nosotros pues ya estamos en un sistema híbrido de democracia o sea no somos ni demócratas y, y ya ya Vamos perdiendo todos los días democracia y vamos perdiendo libertades. Y eso es gravísimo para el país porque no le damos confianza ni al inversionista y no le damos confianza al ciudadano. Y la seguridad pues cada vez está peor. Entonces, por, por este tipo de cosas, pues mejor debería estar vigilando al sector, a, al crimen organizado. Sin embargo, pues se está yendo contra los que no coinciden con él.
1: ¿Se puede hacer algo? ¿Ustedes piensan hacer algo? ¿Hay alguna otra instancia en donde eh, sus eh, observaciones puedan ser eh, tomadas en cuenta, diputada?
10: Bueno, pues, eh, te, 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 comenté en un principio que se está violando el artículo 16 de Constitucional, pero además las facultades que se le da a los bancos, que no son autoridades, pues también, quien, a quien le notifiquen, pues va a decir, a ver, no tiene, no está dentro de lo, de las personas, no es una autoridad para que me pueda, para que me pueda notificar, entonces uh -huh. pues no me doy por notificado y ahí pueden iniciar la defensa del contribuyente o del informante o también pues nos pueden hasta bloquear a nosotros como diputados, pues no estamos coincidiendo con la presidencia.
7: Uh -huh.
1: Aquí eh, parte de lo que están eh, diciendo es que habría eh, la posibilidad de audiencia para las personas a las que se le congelaran eh, la, las cuentas. Eh, los involucrados tendrían a, acceso a audiencias, alegatos y hasta presentación de pruebas en un plazo de 10 días.
10: Sí, pero con la misma persona que se las bloqueó.
1: Uh -huh.
10: O sea, ¿quién va a decir, a ver, te la bloqueé, sí, pero vienes y me dices por qué te la bloqueé, pero pues ya, por eso te la bloqueé, ¿no? O sea, te digo, es un juego de es un juego de palabras que al final del día es juez y parte.
1: Juez y parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Le agradezco sí. mucho estas palabras esta entrevista que nos dé su punto de vista, diputada. Muy amable.
10: Al contrario, estoy a tus órdenes, Carlos. Muy buenas
1: tardes. Patricia Terrazas, diputada del Partido eh, Acción Nacional. Y para ver eh, el otro lado, está con nosotros Aleida Lavese, eh, la diputada de Morena, vicecoordinada de este grupo parlamentario. ¿Cómo está? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, muchas
1: gracias eh, por tomarnos esta llamada, por la, las cejas que levantó eh, lo que se aprobó el pasado eh, martes, eh, diputada en la Cámara de Diputados, eh, eh, en torno a la Unidad de Inteligencia eh, Financiera. Sobre todo porque se, se menciona, lo, lo decía hace rato la diputada eh, del PAN, Terrasos, que sería la Unidad de Inteligencia Financiera juez y parte, que no habría un, alguien que mediara en una decisión de ellos. ¿Cómo lo ven ustedes?
11: No, bueno, yo creo que lamentablemente están tergiversando la información. Uh -huh. Esta facultad de la UIF es, eh, está normada desde 2014 uh -huh. en la Ley de Instituciones de Crédito. No es algo nuevo. Sí. Más bien estamos haciendo un procedimiento transparente para el bloqueo de cuentas, uh -huh. porque aquí además lo mandata el Poder Judicial, de que ya no se hagan bloqueos discrecionales, Ajá. sino que se norme un procedimiento. Okay. Entonces, lo que se hizo desde la legislatura pasada, y el día de ayer retomamos, fue el que se estableciera en la ley un capítulo que se denomina de las garantías de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. En este capítulo ya se establece el procedimiento que tiene que seguir la UIF ...para un bloqueo de cuentas. Uh -huh. Eso ya estaba aprobado... ...en la legislatura pasada... ...lo votaron a favor... ...todos los partidos. Se fue al Senado... ...con un agregado... ...que se hizo al final... ...de que se, fue, se hiciera una notificación... ...por escrito... ...de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Uh -huh. Eso el Senado... ...lo regresó... ...a la Cámara ahora poniendo que la notificación por escrito la hagan los bancos, uh -huh. no la WIF, uh -huh. porque no tiene capacidad este, humana y material. Entonces nosotros conocimos de este, de esta minuta, eh, obviamente ya nada más puedo, podemos modificar lo que modificó el Senado, y es esta parte en la que en lugar de la notificación a, al cliente que fue bloqueado, o que fue bloqueada su cuenta, en lugar de que la haga la UIF, la va a hacer el banco. Uh -huh. Y eso es completamente procedente. Y estamos así transparentando el procedimiento del bloqueo de cuentas del que además, insisto, la facultad de la UIF existe desde 2014. Okay. O sea, si están tan en contra de esta facultad, porque la avalaron? porque uh -huh. está ya en la ley desde 2014? Nosotros no estamos agregando nada. En ese sentido, no es una facultad nueva, pues, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ahora solo hicimos un procedimiento transparente. Entonces, lamento mucho, pero este, la oposición está haciendo uso de este tema de manera perversa, de manera tratadolosa, Ajá. porque no comunican bien lo que se hizo allí en la Cámara de Diputados.
1: Ok, entonces eh, usted dice que es eh, simplemente transparentar eh, este proceso y usted destacaba también el hecho de, de la garantía de audiencia. ¿Eso no estaba contemplado actualmente?
11: No, no mm -hmm. estaba contemplado. Es precisamente producto de una resolución judicial que precisamente establece que debe de haber un procedimiento eh, que se norme en la ley de cómo es este bloqueo de cuentas insisto, no lo agregamos ayer, sí. se agregó desde la legislatura pasada este capítulo Se fue a no, no, sí, el capítulo del derecho de las audiencias se fue al Senado y el Senado nos regresa el dictamen y además la propia Patricia Terrazas dictaminó pero con esa corrección que en lugar de notificar por escrito desde la UIF se notifique desde los bancos, porque la web no tiene esa capacidad. Fue la única corrección. Entonces, están haciendo de este tema algo totalmente tergiversado. Eh, esta es una institución que pocos sabíamos de su existencia porque en años anteriores no se usaba. Ajá. No se hacía valer este mecanismo de bloquear cuentas para perseguir el flujo de capitales anómalo. Okay. Estamos hablando de millones de pesos en cuentas bancarias, Ajá que finalmente si lo bloquea la UIF es porque presume que se usan de la delincuencia organizada.
1: Ok, simplemente. No hay nada de que esto le va a dar facilidades a la UIF para eh, congelar cuentas a diestra y siniestra, eh, perseguir a personas que no debería, etcétera. Nada de eso.
7: Nada
11: de eso. Están alucinando ya, perdón, pero es que es, es de veras... Eh, no, no puedo aceptar que, que sigan manejando todo este tipo de argumentos que si para perseguirlos, que porque a los adversarios políticos y luego meten hasta el problema muy fuerte de esa parte de los periodistas.
7: Ajá.
11: Están tergiversando todo. Y además, yo se los dije en tribuna eh, el día de la discusión, bueno, pues qué tanto temen que se comieron, que están con el temor de que la UIF haga lo que se, se, por ley tiene que hacer. Es una facultad expresa desde 2014. Sí. Lamento mucho que la diputada Terrazas ni siquiera se acuerde de lo que dictamina.
1: Pues le agradezco mucho que nos haya dado estas aclaraciones, eh, eh, diputada, y eh, seguimos platicando más adelante para las otras iniciativas que están pendientes. Muy amable.
10: Claro que sí,
11: a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas
1: gracias, Aleida Alavés. Ella es diputada federal de Morena, Aleida Alavés, vicecoordinadora de este grupo eh, parlamentario. Y aquí tiene ya los dos puntos de vista. Ahora ya vamos a ver qué ocurre ya eh, con un nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en este caso Pablo Gómez, quien, pues... Eh, Hizo una, un reconocimiento a los diputados por eh, haber llevado a cabo esto. Pablo Gómez reconoció a la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen. Dijo que se introducen los elementos para garantizar los derechos de las personas incluidas en las listas de bloqueados en el sistema financiero. Vamos a ver cómo procede a partir de estas eh, modificaciones. Bueno, le decíamos que... Hubo operativos en las últimas horas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para enfrentar al narcomenudeo en la capital. Estos continúan. Vámonos contigo, Javier Ruiz. Adelante con el reporte. Aquí estamos, ¿qué tal? Excelente, todo.
9: Y efectivamente, Carlos, pues, continúa siendo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recorridos en varias eh, colonias, principalmente la colonia Guerrero y la colonia Morelos, donde, pues, se están realizando ya que al menos son cerca de entre 100 a 150 uniformados quienes con camionetas, motocicletas, pues están realizando estos eh, recorridos. En estos momentos se encuentran en la calle de Gorostiza y la calle de Tenochtitlan, aquí en los límites de la colonia Morelos y la colonia Guerrero, donde por la vista, pues eh, algunos pues, recorridos principalmente por calles donde pues han denunciado algunos eh, vecinos pues la venta de drogas y también donde pues haya mayor eh, violencia estos eh, recorridos por pues los hacen justamente para inhibir. En algunos momentos se, se registraron otro operativo en la zona del eje dos norte, ahí se congregaron y comenzaron a salir a, estos, a diferentes puntos. En estos momentos, pues, el mayor contingente, el mayor eh, número de, de, de policías, este que se encuentra aquí en la calle de Gorocita, prácticamente, pues, estos operativos se van a sumar juntos a los que realizaron el día de ayer y que derivó, pues, en varias eh, detenciones al reunión de Tito. Esos operativos se pues, continuarán prácticamente por el resto del 14 probablemente por la noche, y ya estaremos dando resultados de cuál es lo que arrojan, pues justamente, si eh, hay alguna detención de alguna persona, por supuesto, lo estaremos dando a conocer. De momento, Carlos, el reporte que
1: tenemos. Muy bien, gracias, muchas gracias eh, por esta entrevista, Javier. Bueno, le, muy amable. Le habíamos dicho que se pospuso de ayer, miércoles eh, 16 de febrero, para el próximo sábado, la decisión del Partido Movimiento Ciudadano en torno a ratificar o no la eh, candidatura de Roberto Pazuelos para la gubernatura de Quintana Roo. Y nos poníamos a dudar después de haber visto las encuestas de el heraldo Media Group, donde el lunes salió Roberto Palazuelos bien colocado. Estaba en segundo lugar, más de 20% de la intención de votos. Claro, todavía lejos de Marla Lezama, la candidata de Morena y el Partido Verde. Bueno, en, en eso estábamos eh, cuando el día de hoy eh, comenzó a circular información, aquí de hecho en estos micrófonos de Heraldo Radio, con mi compañero Salvador García Soto, se dio a conocer que ya se había tomado la decisión. no será Roberto parazuelos el eh, candidato de Movimiento Ciudadano a la eh, gubernatura de Quintana Roo, y en su lugar va una persona que hasta hoy estaba con Morena, el senador José Luis Pech, quien rompió a través de un video con, eh, no con su partido, pero sí con la forma en la cual se llevó a cabo eh, la designación de Morena en Quintana Roo. Esto dijo.
5: Amigas y amigos morenistas, hoy he constatado ...que no existen condiciones... ...para crear la unidad en Morena... ...y enfrentar juntos el proceso electoral del Estado. Por eso... ...he decidido hacer pública mi decisión... ...de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura. Sin humildad... ...no es posible alcanzar la unidad... ...porque la soberbia... ...no permite ponernos en los zapatos de los demás... ...ni entendernos o escucharnos. Por mi parte... Seguiré buscando que los quintanarroenses tengamos una buena opción para gobernarnos. Merecemos un gobierno decente.
1: Es lo que dijo y bueno pues de esta manera, eh, Rompe no, ida pues se eh, pide a uh, no especulaciones ya a las confirmaciones de que pues eh, seguramente será quien entre en lugar de Roberto Palazuelos. ¿Cómo se va a mover? Será interesante eh, las cosas. Siempre las elecciones mexicanas se mueven de manera interesante. Gracias por su compañía. Siga en El Heraldo Radio. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada
9: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter